0: RCF
1: Le 19 octobre 1997, 100 ans après sa mort, Thérèse de Lisieux était déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Thérèse, docteur de l'Église, elle qui a choisi la petite voie, quel paradoxe Contrairement à Thomas d'Aquin, Albert le Grand ou Jean de la Croix, Thérèse n'a pas écrit de sommes théologiques ou de grands textes très érudits pour dire qui est Dieu et ce que croire veut dire. Elle, elle a surtout écrit des lettres et des poèmes. Mais ils sont d'une telle puissance qu'ils laissent au niveau des plus grands elle qui se voyait si petite. Les poèmes de Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est le sujet de cette halte spirituelle. Pierre-Éliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux, carme, vous êtes prêtre et vous êtes un fin connaisseur des poèmes de Thérèse de Lisieux, puisque ces textes, vous les avez mis en musique et vous les avez chantés. Vous êtes l'auteur de plusieurs albums intitulés « Thérèse Song hum. ». Qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous avez commencé à travailler sur les textes de Thérèse Pourquoi ces textes-là
0: bah, La première chose, c'est que ce sont des textes qui sont faits pour être chantés. Et donc, les sortir un petit peu des livres, les mettre dans l'oreille et dans le cœur, c'était mon premier but.
1: Il faut préciser que vous êtes musicien, chanteur, interprète, et que ces chansons vont nous accompagner tout au long de cette halte spirituelle
0: tout à fait, j'étais chanteur et, et dans cet univers-là, avant de rentrer au Carmel, et bien évidemment, cette rencontre avec Thérèse a été presque une rencontre avec une chanteuse, comme dirait Christian Bobin.
1: Mais elle, elle les a pensés euh, comme des textes destinés à être chantés
0: Tout à fait, on a même euh, très souvent un air de son époque, bien évidemment, sur lequel elle a écrit ses textes.
1: Ce sont des poèmes à proprement parler
0: ce sont des poésies. Pour moi, ce sont des chansons. J'ose pas dire que ce sont des songs. On m'a tapé dessus quand euh, j'ai utilisé cet anglicisme. Mais c'était pour bousculer un petit peu les apparences. Oui, Thérèse a véritablement un génie de l'oralité, de l'assonance, qui a été peu à peu reconnu. C'est pas venu tout de suite. On, on laissait de côté les poésies qu'on trouvait un petit peu mièvre à l'eau de rose par rapport aux écrits majeurs que sont les manuscrits.
1: C'est ce que vous voulez dire quand vous dites bousculer les apparences
0: C'est-à-dire remettre un petit peu ce verbe de Dieu qui traverse l'œuvre des saints dans justement l'actualité, justement dans mon champ d'aujourd'hui.
1: Et ils sont actuels, justement, les, les poèmes de Thérèse Ces poésies, elles sont encore actuelles Ou bien elles sont un petit peu datées, mais euh, c'est joli, quoi
0: À mon avis, elles sont très actuelles, puisque l'amour est actuel, puisqu'il n'y a pas plus présent que Dieu. Dieu est le présent parfait. Et alors la forme, vous allez me dire, eh bien la forme, justement, par euh, cette science de la petite Thérèse, certainement instinctive, inconsciente, moi, je, je pense souvent à Marie-Noël, qui aimait beaucoup exprimer aussi le rythme des mots en français. Eh bien, la petite Thérèse a cette science-là, intuitive, de la rythmie française. Ce qui fait que je trouve qu'il y a beaucoup de profit, même pour les jeunes aujourd'hui, à écouter Thérèse.
1: Puis il y a des rimes. Euh,
0: il y a, alors, bien sûr, beaucoup. bien sûr, les rimes, la martinienne ou, ou non, mais bien sûr, beaucoup de rimes.
1: Alors Pierre-Éliane, c'est vous qui avez choisi les cinq textes poésie qui vont nous aider à, à découvrir cette œuvre de Thérèse. Ça a été une évidence de les choisir
0: Oui, parce que je les fréquente en concert, donc j'ai un peu un retour, une expérience de leur impact, en quelque sorte, sur des auditeurs. Puis c'est le choix du cœur, c'est le choix du cœur. Et j'ai aussi essayé de faire un petit peu dans ces quelques années où elle écrit... Du début à la fin.
1: Ce sont des textes qui, la plupart du temps, ont été demandés, lui ont été commandés par des sœurs
0: Très souvent. Au Carmel, on fait tout dans l'obéissance. Et donc, euh, il ne s'agit pas de voir la petite Thérèse euh, avec une plume à la main en train de regarder la lune. Il y a quelques poésies qui sont inspirées par euh, le Saint-Esprit, je l'espère. Mais souvent, ce sont des commandes, oui.
1: Parce qu'on avait repéré en elle quelqu'un qui avait une jolie plume.
0: Oui, c'était son office. C'était son office.
1: Alors on va commencer par écouter les premiers vers de « Mon chant d'aujourd'hui ». Et puis après, vous allez nous en parler, Pierre-Éliane.
2: Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui Oh je t'aime Jésus, vers toi mon âme aspire Pour un jour seulement, reste mon doux appui Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire Rien que pour aujourd'hui Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre Te prier pour demain, oh non, je ne le puis Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre Rien que pour aujourd'hui
1: éliane ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, donc ce chant fait partie de ceux que vous avez beaucoup interprétés, que vous continuez de beaucoup interpréter, c'est une poésie de Thérèse de Lisieux, ça fait partie de celles qui vous ont le plus marqué.
0: Oui, parce que c'était un des premiers enregistrements, et puis avouer que c'est très contemporain. Hein. C'est aujourd'hui. L'instant
1: présent, on en parle beaucoup. Euh...
0: Ben voilà, mais c'est pas le carpe diem, bien entendu. Et, et l'idée de la petite Thérèse, il faut pas s'y méprendre, c'est de viser le Sacré-Cœur. C'est une poésie qui a été faite pour sa sœur, avec Marie du Sacré-Cœur, et c'est le corps de Jésus qu'elle vise. Alors, on s'en aperçoit au milieu du, du morceau où tout se, tout on se dirige vers ce sacré cœur qui est le refuge de la petite Thérèse. Et puis tout d'un coup, à partir du, de cet amour, il y a la fécondité. Elle veut porter du fruit. La petite Thérèse, c'est une maman. C'est pas simplement une petite carmélite chanteuse. <rire> c'est une mère des âmes. Elle, elle veut vraiment sauver les pécheurs, comme elle le dit.
1: Mais comment est-ce qu'elle peut faire en étant au Carmel Ah
0: ben voilà, c'est la vie du Carmel. Donc, je change de chapitre, je vous parle du Carmel. Eh <rire> bien, au Carmel, on ne fait pas grand-chose, mais on le fait de bonheur, comme disait un vieux père. <rire> C'est-à-dire on a cette vie contemplative où on s'unit à l'amour de Jésus, dans essentiellement la prière, qui est le fondement, comme Marie au pied de Jésus. Et puis après, on va mettre la table comme Marthe on fait la cuisine... On va répandre la bonne nouvelle, on va aider les pauvres, on va essayer de... Mais la, la, la source, c'est la contemplation, c'est l'union avec Jésus. On peut dire que le credo de la petite Thérèse, c'est aimer Jésus, faire aimer Jésus. L'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une rencontre. Donc au Carmel, on rencontre Dieu de plus en plus euh, profondément.
1: Pourquoi est-ce qu'elle commence comme ça ?« Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère ». Parce Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. C'est très romantique d'ailleurs.
0: Mais c'est aussi très réaliste. On peut parler à propos de la petite terrestre du réalisme spirituel. Ce que les philosophes cherchent depuis longtemps, pourquoi ce temps qui passe, ce mystère du temps, on l'appréhende à mon avis d'une manière beaucoup plus aiguë dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle. Lorsqu'on prend une heure de raison en silence le matin, une heure raison en silence le soir, on appréhende beaucoup plus ce temps qui nous est donné pour aimer et pour faire aimer Dieu.
1: Est-ce que la perspective de la vie éternelle et de l'après, qui est quand même très présente dans les écrits de Thérèse, change quelque chose Comme si on était dans une sorte d'antichambre, une vallée de larmes dans laquelle euh, bah, il faut gagner un peu son paradis, mais la vraie vie, c'est pour après.
0: Oui, sauf que la vraie vie, c'est pour tout de suite, vous dirait Thérèse. On lui dit, oh la vie est dure, elle dit non, la vie n'est pas dure, la vie elle est très joyeuse, l'exil est triste, oui. Qu'est-ce que c'est l'exil L'exil c'est justement euh, la traversée, la vallée des larmes, c'est les douleurs, c'est le, le pèlerinage ici bas, mais c'est aussi avec des joies. Mais le ciel n'est pas un but pour quand on sera mort. Le, le ciel c'est tout de suite que Jésus veut se donner dans cette rencontre intérieure. Et c'est ça que chante la petite Thérèse voyez Et tout ça se vit dans la pauvreté et la fragilité du temps.
1: Et dans la rencontre du cœur à cœur, vous le disiez. Hein.
0: Il n'y a que ça pour Thérèse, oui. Cœur à cœur.
1: Ça aussi, c'est une spiritualité très 19e. Euh... Ben,
0: je ne crois pas. Hein. Vous savez, tard, je t'ai cherché aux beautés si anciennes. C'est quand même Saint-Augustin, 4e siècle. Ce c'est mm -hmm. pas, <rire> pas d'hier. Mais non, le
1: Sacré-Cœur.
0: Mais le Sacré-Cœur, évidemment. Voilà, c'est ça. Ce cœur à cœur, si vous voulez, il se fait. À l'intérieur de soi, c'est pour ça qu'il est si bouleversant. Nous sommes nés pour naître, comme Jésus le dit à Nicodème. Et tant qu'on n'a pas fait cette découverte intérieure, eh bien, évidemment, tout tout reste au dehors, c'est le cas de le dire. Alors, bien sûr, il y a Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, précède la petite Thérèse. Hein. Il y a toute une histoire du Carmel et des spiritualités contemplative. Mais enfin, c'est le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église, c'est vraiment cette rencontre de plus en plus profonde avec celui dont on se sait aimer.
1: Vous dites, nous sommes faits pour naître.
0: Oui. Enfin, Thé Jésus dit. Oui,
1: c'est Jésus qui le dit, c'est vrai, à Nicodème. Vous pensez que Thérèse a trouvé cette vie Elle est née au, au, au sens où Jésus l'entend
0: Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est passionnant dans sa courte vie, rappelons qu'elle a vécu 24 ans, c'est de voir, c'est Thérèse de l'Enfant-Jésus de la Sainte Face. Elle prend tout l'homme, depuis le bébé jusqu'au cadavre, et évidemment le ressusciter. Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans le récit de, de son âme, hein, qui sont les manuscrits autobiographiques, mais qui sont les, les récits des grâces du Seigneur, comme elle le dit, eh bien elle raconte cette naissance, cette nouvelle naissance à l'amour.
1: Et à 24 ans, c'est possible D'avoir ah oui. vécu ça.
0: Mais oui, la preuve. <rire> Docteur de l'Église, c'est-à-dire l'Église prétend et dit, écoutez Thérèse, elle dit ce que je dis.
1: On vous retrouve demain Oui. Merci beaucoup, à demain Pirellianne.